0: Ist es gerecht, dann zu sagen, wir schicken dort Waffen hin, wir unterstützen die,
1: wir unterstützen diesen Krieg, dass die sich dort wehren dürfen? Was ist denn die konkrete Hoffnungsbotschaft für Menschen, die sagen, ähm, sie wollen irgendwie aus dem Glauben was ziehen? So, Dann kann es ja nicht sein, halt die andere Backe hin, das kann ja nicht die Antwort der Kirche sein. So.
0: Himmel, Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
1: Hallo zu einer neuen Folge Himmelarsch Arsch und Hirn. Schön, dass ihr noch dran Hallo. seid. Äh, hier ist immer noch Carsten und ich sitze zusammen mit dem Fabian. Und ähm, ja, wir haben wieder Bock auf eine Folge, oder? Ja. So ein bisschen, wir sind so ein bisschen reingekommen jetzt äh, und ähm, freuen uns, wenn Leute zuhören. Hoffentlich. <lacht> und mitmachen. Und mitmachen. Bei diesem Experiment hier. Gut, worüber wollen wir heute reden eigentlich? Äh, gute Frage, gute Frage.
0: Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht im Voraus und heute wird das Thema
1: Krieg, Krieg, Kirche, Krieg, Gewalt. Gewalt, darf ich, darf ich nicht. Ist es ein Grund aus der Kirche auszutreten, weil die Kirche für Frieden ist oder könnte sie mehr tun? Ist es überhaupt christlich erlaubt, also ist es
0: moralisch, ethisch, darf ich, darf ich das, wenn es ein Arsch ist?
1: ja. Pazifismus und so, gerade ja auch wieder super aktuell, ne? Pazifistische Bewegungen, Aufruf zu Krieg, Aufruf zu Waffenlieferungen und so.
0: Ja, da, da ja, ja, weil ja, das schon, <lacht> das ist wieder aktuell. Ich, ja, das, das kommt hier dieses Friedensschaffen ohne Waffen, was man den Grünen hier zum Beispiel auch vorwirft, ne? Ach je, ja. ja. Soweit wollen wir nicht
1: ausrollen. Okay, gut. <lacht> gut. Wir bleiben, wir bleiben bei unseren Themen.
0: <lacht> ja, das kannst du ja auch nehmen, dieses weltliche, die, dieses ich, ich verlange, dass ich verteidigt werde von mm-hmm. meinem Land, wo ich wohne. Egal, ja. ob es christlich ist oder nicht. Ja. Darf man zur Verteidigung töten? Laut Gesetz ja. Hast du eigentlich gedient? Nee, ich bin untauglich <lacht> T5. Ich aber war halt niemals also bei der ich musste zur Musterung, ich war äh, ja. aber ich habe äh, eine Blutkrankheit, ich habe von Willebrand-Jürgens-Syndrom, ist eigentlich gar nicht schlimm, ich blute einfach nur länger. Oh, okay. Also auch nicht, also es gerinnt, ich bin kein Bluter, aber ja. Es war wohl ein Grund zu sagen, ja, du komm kommst gar nicht zum Musterung. Aber du hast
1: ein FSJ gemacht, weil du es dann wolltest. Also du hast trotzdem... Ja und weil ich nicht das wusste, was ich nicht. machen soll. Ja, ja. Ah, ja klar, eine Klassiker. Ja, Klassiker. Und da hat mein Onkel gesagt, sind, ey, wir suchen immer Leute und dann. Ey, wir sind einer der letzten Jahrgänge, die noch äh, Ich bin zum der Musterung Vorletzte. Mussten, ja, also 92 oder? war der letzte Jahrgang. Ich bin 91er ja, Jahrgang. Ja, ja ich bin genau. auch schon einer der letzten. Also man, da gab es jetzt keinen krassen Zwang mehr. Man musste jetzt, also ich kenne jetzt nicht, dass man da jetzt noch großartig gezwungen wurde so zum Militärdienst oder sowas. Aber ich fand das krass als 18-Jähriger.
0: Ich glaube, ich glaube, es war ähm, also was meine Eltern und sowas immer erzählt haben von früher, früher zu verweigern war war schwieriger als dann später, wo ich dann zur Musterung muss. Zum Beispiel meinen Bruder haben sie vergessen. Äh, Mhm. Mein anderer Bruder war bei der Musterung, der hat dann Zivildienst gemacht, der hat verweigert, das war aber kein Problem. Ich weiß noch, Arbeitskollegen, meine Eltern, die haben dann erzählt, ähm, du bist dann wie... Keine
1: Ahnung, ob das Kommission. stimmt. Du bist für so eine Kommission getreten. Genau, und musstest ja, ja. dich dann wirklich verteidigen ja, und, und so weiter. Und da hat man dann so Fragen bekommen wie, was ist, wenn der äh, Russe ihre Freundin entführt, würden sie dann nicht auch drauf das schießen? Das ja, ja, klar. Ernsthaft so. Ja, klar. Ja, ja, das war und, und wenn man dann gesagt hat, natürlich, die würde ich verteidigen, dann haben sie gesagt, ja, dann kannst du auch zum Militär Richtig. oder was. Richtig, also da hat man, es gab vorher Beratungsstellen, auch kirchliche Beratungsstellen tatsächlich, die dabei geholfen haben, zu solchen Gesprächen auch begleitet haben und so Ähm, und die haben dann oft, äh, also das war schon früher noch so, dass die Bundeswehr dann auch so als Erziehungsanstalt ging ne? und dann, dass man gesagt hat, so gerade so ah ja, also die, die linken Punks kann man da noch ein bisschen erziehen und so. Und da hat man dann äh, auch zum äh, versucht zu zwingen, sozusagen. Ne? Also es, da, da musste man wirklich in der Gewissensprüfung, ich weiß gar nicht, ob das mhm. so richtig so hieß, aber ähm, da musste man sozusagen die richtigen Antworten liefern, damit diese Verweigerung auch durchging. So. Ja. zu meiner Zeit musste man einfach nur einen Tag vorher kiffen und dann war man... <lacht> ja, <lacht> bei mir war das ganz anders. Bei mir war das ganz anders. Ich habe das... Ähm, ich habe tatsächlich, als ich diesen Brief bekam, habe ich, ähm, ich wusste das halt von meinem älteren Bruder auch und so, und da war jetzt auch kein Stress und ich wusste auch, dass ich nicht… War, ähm, war der beim Militär dann? Nee, nee, nee aber der, der hat auch Zivildienst Verweiger? gemacht, okay. auch Verweiger, das war jetzt auch jetzt kein Schock und hat jetzt auch keinen Schiss davor oder so. Zivildienst hätte ich auch ähm, gerne gemacht. Aber ich habe die Möglichkeit genutzt, um ein seitenlanges Pamphlet zu schreiben, der, der Verweigerung. Ähm, ein Dokument, das äh, ich immer noch sehr, sehr, sehr mag, wo, ähm, wo ich erläutert habe, warum ich keinen kein, äh, Dienst an der Waffe leisten kann und das auch nicht möchte. So, ne? Also ich mhm. habe da ganz weit ausgeholt aus der eigenen Familiengeschichte und so und äh, habe gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, eine Waffe gegen eine andere Person zu richten, sozusagen. So, ne? Ich bin immer noch relativ. Kannst du dir das immer noch nicht vorstellen? Nee, Jetzt stelle ich, ich mal die Frage. Wenn ich habe noch nie eine Waffe in
0: der Hand. Gehabt. Invasion? Und da sind sind Leute, die wollen dir einfach nur Böses, die wollen deiner Familie Böses und so weiter. Würdest du nicht auf die Idee kommen, das Erstbeste zu krallen und wenn es eine Spaltachs ist und dann zu sagen, so, Waffe, ich verteidige das jetzt immer noch nicht. Weil das hatte ich nämlich früher auch gedacht. Ich habe gesagt, äh, da war mal eine von der der Zeitung, die hat dann per Facebook, hat die mich angeschrieben, weil ich im richtigen Alter war und hat gesagt, warum nicht zum Militär? Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, ich will nicht ausgebildet werden, um Menschen zu töten, will ich nicht. Mittlerweile bin ich da, denke ich mir, ah, auch äh, wegen der momentanen Lage, ich glaube, ich fände es doch ganz cool, Militär so zum Schutz zu haben. Nicht irgendwo reinzugehen, sondern
1: einfach so wie die Schweiz. Ja, also ich bin äh ich würde nicht sagen, dass ich die Bundeswehr abschaffen genau. will und dass es das nicht braucht und, ich, und so. Aber das perfide an dieser Frage ist ja, was würdest du tun, wenn jemand dein Haus überfällt und würdest du deine Familie beschützen und so. Das, sind ja, ähm, das ist ja die gleiche Frage, wie wenn, wenn jemand sagen würde, ähm, mit diesem Flugzeug abschießen. Ne? Wenn du in der Verantwortung wärst, 100 Menschen äh, ähm, zu töten durch den Abschuss eines Flugzeuges, um ein vollbesetztes Stadion, in das das Flugzeug droht, reinzufliegen, äh, mit 10.000 Menschen so zu retten. So Abwägen, 100 ja, gegen 10.000. Genau, 100 gegen 10.000. Oder halt meine Familie gegen den Mörder. Das sind ja Abwägungen, in die komme ich realistisch ja nicht. Mhm. Erstmal, Hat, zum Glück. Hatten wir das Beispiel, nicht schon mal in der Folge, wo du das gesagt hast, da ging es um Ethik. War das die
0: erste Folge? Das kann sein. Das ich kann glaube, sein. damals habe ich sogar noch gesagt, nee, darfst du nicht. Ja, aber das Ding ist ja einfach ich, mittlerweile würde ich sagen, ich glaube, ich würde es abschießen. Würdest du es abschießen? Ich ich, muss, ich will das äh, ja, man, man muss ist mit, ja, also, ja. das ist schwierig darüber nachzudenken, ja, ja und, und das zu entscheiden, aber ich weiß nicht so ich bin da, wie die ich bin ganz da ganz ehrlich, die, die momentane Lage und ich ja. habe mir da noch nie Gedanken gemacht und ja. ganz, Syrien war ja ne, Es ist ja immer überall ja. Krieg, nur jetzt ist es halt viel präsenter, auch in den Medien und alles. Ich bin da. Und da habe ich mir so viel Gedanken gemacht, auch in letzter Zeit und dachte, würde ja. ich es machen? Ich glaube, mittlerweile wäre ich schon am Punkt, dass ich sage,
1: ich verteidige das aber ich verteidige es. Ja, aber das ist ja eine Nützlichkeitsethik, ne? Ein Utilitarismus. Äh, ich bin ganz bei Kant, ne? und einer Prinzipienethik, ich verfolge Prinzipien und in dieser prinzipientreuen Welt, ja, ähm, weigere ich mich, einen anderen Menschen zu töten, weil generell töten als etwas schlechtes von mir angesehen wird, so. Ich weiß aber, dass diese Prinzipienethik der Realität nicht standhält. Natürlich könnte ja der Fall kommen in einer in einer Welt, in, in der es Krieg gibt, in denen es äh, Gewalt gibt und so, in denen ich in diese in diese Situation kommen könnte. Ja, so, natürlich. Aber für mich, dass ein ein Prinzip, nachdem ich meine Handlung ausrichte, ist ein allgemeingültiges Prinzip. Und dann kannst du sagen, ja, das ist Realitäts fremd, ja, und äh, hat keinen Plan vom wahren Leben und wie wie hart das da draußen ist, ne, oder ein Soldat, der jetzt zuhört und vielleicht Kriegsdienst macht oder oder äh, äh, Menschen, die die in Kriegsgebieten weltweit auf der Welt leiden und und flüchten oder kämpfen müssen, ja, mhm. die werden sich jetzt dann denken, ja, so gut, der hat's ja gut, ne, der sitzt ja so im Trocknen, der muss die Entscheidung ja nicht treffen, so, ja. ja? Der die, hat ein Glück, wo er lebt. Und diese Vorwürfe muss ich mir auch dann gefallen lassen, die die sind ja auch absolut auch absolut wahr, ja, aber... Aber du
0: findest es wichtig, Leute zu haben, die dann sagen, im Falle eines Falles verteidigt Verteidige ich mein Land und die ganzen Menschen, die dort leben und verteidige auch das System, was wir haben.
1: Das findest du dann im Gegenzug richtig, auch wenn du es nicht machen willst? Meinst du jetzt auch Kon- Soldaten? Ja, ja, ich finde es wichtig, dass es Soldaten gibt auf Nur jeden du Fall. willst es nicht machen. Ich will es nicht machen, genau. Es sollte eine freiwillige Armee geben. Ich finde Das deutsche Bundeswehrmodell finde ich ähm, weltweit äh, eins der besten, wenn es ein Militär bräuchte sozusagen. Ähm, wenn alles freiwillig ist. Ja, weil aber auch. Ich glaube, ich wäre nochmal für eine Wehrpflicht. Ja, aber weißt du, was das Spannende an der Bundeswehr ist? Das hat mir auch mal ähm, ein, ein äh, einer erzählt, der, der die äh, wie heißt das Laufbahn zum General in, in der Bundeswehr ja. gemacht hat und so. Der hat gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, dass die Bundeswehr äh, weltweit auch einer der einzigen Armeen ist, die die Befehlsverweigerung quasi ähm, legali- legal legalisieren, dass ein Soldat sich aus Gewissensgründen gegen den Befehl des ähm, Befehlshabers entscheiden darf. Also wenn der Oberbefehlshaber sagt, ähm, weiß nicht, geh in das Dorf und überfall alle und, und schieß da rum so, ja, sagt, nee, das mache ich nicht, widerspricht meinem Gewissen so, dann ist das, ist das was, was in dieser Struktur eingebaut ist. und auch Das heißt das, de- heißt, das hat man gemacht aus der Geschichte raus, damit man nicht sagen kann, ja, ich habe nur Befehle verfolgt. Ganz genau, ne? ja, ganz okay. genau. Ne? Also es gibt diese Gewissensentscheidung bei Soldaten und das ist zumindest ein großer Teil auch dieser Ausbildung, ne? Und auch, also ja, gut, ergibt auch, ja auch Sinn. Wo wir bei der Musterung waren, ne? Wenn du zur Musterung gehst oder zur Bundeswehr und sagst, ey, ich stehe mega auf ballern und spiele jeden Tag Counter-Strike und habe Golden Eagle Legends-Status oder so, dann sagen die auch, nein danke, die brauchen die ja nicht. Ne, was die Bundeswehr braucht, sind ja hochspezialisierte Soldaten. ja Die brauchen die machen ja riesige Werbekampagnen mit IT-Fachkräften und sowas, ja weil du ja nicht mehr so viele Soldaten brauchst, die sozusagen einen klassischen Krieg führen, wo sich zwei Armeen gegenüberstehen, ja, sondern du brauchst da auch hochspezialisierte Fachkräfte so. Und du brauchst auch in Bereichen, wenn ich jetzt gerade so IT-Sicherheit, Cybersicherheit, ne, da braucht es ja einfach auch ja, ein Schutzsystem, ja, weil wir schon auch in dem Bereich angegriffen werden oder es Menschen gibt, die zum Beispiel Demokratie zersetzen wollen, ne, und bewusst Hackerangriffe machen, was ich so, ne, also ich finde Verteidigung auf ganz, ganz vielen Ebenen wichtig, so, ja, ja, ja. Ähm, auch wenn ich sage, der Dienst äh, an der Waffe war für mich damals und ist auch heute, heute würdest du es genauso machen, du würdest es verweigern,
0: ja, Glaub, aber ich würde auch verweigern, ich, ich weiß es gar nicht, ich war noch nie in der Situation, ich musste ja eine Zumusterung, also die ich musste,
1: aber ich habe ein Attest hingeschickt, ich war nie dort. Die Diskussion kam ja jetzt nochmal auf äh, im Zuge des Ukraine-Kriegs, ähm, als es darum ging, dass... Ähm, wegen der Wehrpflicht, meinst du? Ja, dass ukrainische Männer nicht ausreisen durften. Ja, aber die ja.
0: Wehrpflicht, das, ja...
1: Und da war ja so die Diskussion, ja, was würde man hier in Deutschland machen, ne, wenn ich jetzt... Äh, Achso,
0: du meinst, dass es hier Leute gab, die gesagt haben, das ist nochmal richtig, die Männer müssen ihr Land verteidigen ja, und so das, weiter. Das ja, richtig es gab beides. Ja, aber ne?
1: und ich, hab, ich war auch eher so auf der Seite, naja, stopp mal. Und es hat sich ja dann auch nachher anders herausgestellt, dass in der Ukraine ja nicht äh, massenhaft Männer zum, zum, Kriegs, äh, zum, äh, zum Dienst an der Waffe jetzt gezwungen wurden. Ja, wenn du wolltest, hattest, konntest du raus. Ja, aber es war ja auch klar, dass wenn, also jetzt mal in meinem Fall, ne, ich als Lehrer, der noch nie eine Waffe in der Hand hat, so, welche Hilfe bin ich dann in irgendwo? Ja, also ich... Was könnte ich denn da machen? Ja, das so. Ist ein Kriegsfall die
0: Kinder unterrichten.
1: Ja, und das wäre ja, das wäre eine zivile Aufgabe so, ne? Aber es ist ja auch völlig klar, dass man mich. Was würde ich machen? Kriegsberichterstattung? Ja, also mich. Ah, oh, darauf habe ich keinen Bock.
0: Nee. Also es kam tatsächlich die Anfrage, äh, ob jemand Lust hat, ähm, ins Kriegsgebiet zu gehen für Kriegsberichterstattung. Die haben Techniker gebraucht. Ja. Und, äh, nee. <lacht> ja. Ich habe aber tatsächlich kurz überlegt und da habe ich
1: gedacht, nee, nee, ja. das kannst du meiner Frau nicht antun. Aber, aber man, muss, man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, ne also d- bei den ganzen Konflikten, die es weltweit gibt, ne wir, wir sind in einer unheimlich privilegierten Situation, ne? also dass ich sage, hey, mich, mich braucht man da nicht ne oder ich kann keinen sinnvollen Beitrag zur Verteidigung des Landes machen, ist eine unheimlich privilegierte Situation, in der ich sage, ne also es gibt natürlich Menschen und das möchte ich überhaupt nicht absprechen, die, die dazu gezwungen sind, sich zu verteidigen, auch gegen einen Aggressor so und das ist dann auch meinetwegen legitim so. ja ähm, Ich bin immer nur, also ich rede natürlich eher so philosophisch übergeordnet, indem ich sage, naja, ich will mein Handeln danach ausrichten, dass ich es nicht mache. Ja? Ja. Das soll aber nicht heißen, dass ich im, in dem prinzipiellen Fall ja äh, jemand das Verteidigungsrecht abspreche. Im Gegenteil. Ne? Natürlich äh, hat ein Staat und auch jeder Mensch das Recht, sich zu verteidigen, auch gegen einen Aggressor.
0: Mhm. Ja, jetzt hatte ich den Gedanken dieses Wir wollten eigentlich noch eine äh, Kategorie machen. Wir wollten ne? eigentlich so noch eine Kategorie machen. Sollen einsteigen? wir die schnell vorher machen? Und dann steigen wir weiter wieder in das Thema. Ich behalte dann die Gedanken. Vielleicht ich das ja gut kurz mein Gedanke. Da ging es tatsächlich um die Wehrpflicht und ja. auch Zivildienst und allgemein eine Pflicht,
1: äh, die man machen sollte. Aber zuerst die Kategorie. Vielleicht ist, wird es eine gute Überleitung, um ein bisschen mehr auf, den, auf das Thema auf Kirche zu kommen. glaube. Genau, genau. Also welche Rolle dann, dann nutzen wir das jetzt. Welche Rolle kann das dann spielen? Ja, ja. Und die Kategorie heißt Wie unser
0: Name. Die haben wir uns ausgedacht. Also eigentlich haben wir unseren Namen benutzt und einfach eine Musik jetzt geholt. Ähm, die Kategorie Wir spielen jetzt Himmelarsch und Hirn. Himmelarsch und Hirn. So, und das habe ich mir ausgedacht. Bei Himmelarsch und Hirn sollte es darum gehen, wie der Name das eigentlich schon sagt, Himmel, was gefällt mir, was finde ich gut? Dass man auch mal sagt, was, ne? Man, man sagt immer, es ist alles Kacke. Dass man einfach mal sagt, was finde ich gut? Arsch, was gefällt mir überhaupt nicht? Und Hirn, wie kann ich es verbessern? Ein, ein Lösungsvorschlag. Und
1: ich habe das jetzt vorgestellt, du fängst an. <lacht> das ist, aber Machen wir abwechselnd oder soll ich alle drei Sachen sagen? Lass lass mal abwechseln Mann. Ei, 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 ei. Abwechseln. man. Aber es, ich, ich finde, die Kategorie, Kategorie
0: ich... bei Hirn, äh bei Himmel ähm, jetzt auch auf unser heutiges Thema oder allgemein? Wie es passt, allgemein auch? Allgemein, was ich in der Kirche auf ja. Kirche bezogen, ja, was ich was Kirche, in der Kirche, Glauben, Glauben ja, ja. Äh, Gemeinde ja, und ja, so weiter gut ja, finde ja. und was mir auf den Sack geht.
1: Ja. Und ich finde die Kategorie gut weil es ist tatsächlich immer am schwersten für mich, finde ich, so das Gute nochmal so zu betonen, ne? Und zu sagen, was ist wirklich so, was läuft gut? Ich versuche es mal so ganz allgemein zu beantworten. Ich mag generell, das passt vielleicht so ein bisschen zum Thema, dass es Kirche immer noch sehr vielen Menschen eine Art Heimat gibt, die dadurch Hoffnung auf eine bessere Welt haben. Also, so Kirche als Ort von Mitstreiterinnen und Mitstreitern für das Gute. Das mag ich an Kirche. Ja. Sowas ähnliches hatte ich jetzt auch im Kopf. Ich
0: mag die Ja, das ich nee, auch immer. Ich, ich mag die. <lacht> Oh, du hast immer dieses... dieses, Klassische dieses Strate- Strate- ja. Wenn man sich gerade so meldet, wenn der andere was gesagt hat, ah, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Mitarbeitsnote gerettet. Und wenn man gerade so. die Person ja. dran nimmt, sagt sie, ah, oh, ich hab's vergessen. Ah, ah scheiße, <lacht> ah, ich hat's gerade. Nee, ähm, dieses... Ähm, die Gemeinde einfach, weil... Also die Amtkirche und Bistum und sowas... Nee, ich, was ich mag an der Kirche, ist, ist sind die kleinen Gemeinden, dass man dort Möglichkeiten hat, wirklich vor Ort was zu machen. Womit ich dann auch an dem Punkt wäre, was mir nicht gefällt, es wird zu wenig gemacht. <lacht> was auch viel daran hängt, also gerade bei uns im Beispiel, du, du kennst das, wir haben ein Zeltlager, mhm. was jetzt auf der Kippe steht, weil, ich sag mal, alte weiße Männer im, Ver- im, im Verwaltungsrat das einfach nicht wollen. Weil sie sagen, ey, wir, wir wollen das nicht, dass so viele Kinder hier hinkommen, auch aus anderen Pfarreien. Die wollen tatsächlich, die, die sagen dann, nö, wenn dann nur aus unseren Pfarreien und guckt euch doch mal an, wer sonntags in die Kirche geht. Guckt lieber, dass die auch sonntags in die Kirche kommen und dann reden wir darüber, ob ihr das hier weitermachen könnt. Irgendwie sowas. Mhm. Und das finde ich halt, das geht gar nicht. Dass ja. du Gemeinschaft verwehrst, einfach nur
1: keine Ahnung, weil du einen Furz quer stecken hast. Ja. Ich glaube, das was ich also was mir jetzt als erstes in den Kopf kommt, es geht auch so in die ähnliche Richtung, weil was ich scheiße finde, ist, dass gerade so auf die deutsche Kirche bezogen, wie wenig Mut die Amtskirche besitzt mit großen Schritten also vorauszugehen. Und sich Dinge auch mal zu trauen und auszuprobieren und zu gucken. Und wenn die dann scheitern, dass man sagt, ja, war eine Idee so, mach mal nochmal neu oder so. Also, dass man viel mehr sich sich traut, so aus der einen Komfortzone herauszukommen und auch mal äh, mutig an die Ränder der Gesellschaft, an an die, also sich an die Leute richtet, die die noch nicht in Kirche sind oder nicht in Kirche sind und, ähm, ja, viel mehr ausprobiert und scheitert. Das würde ich mir wünschen. Und vor allen Dingen, ja, ja, ähm, Vielleicht, dass
0: man nicht so den Fokus auf eine Sache legt und sagt, das war schon immer so und es hat früher auch funktioniert und äh, jetzt
1: Leute, warum warum sind keine Leute in der Kirche? vielleicht ja. ist es veraltert. Und ich glaube, man hat auch so ein bisschen, also was, ich richtig, was mich richtig immer wieder ärgert, das ist jetzt so sehr theologisch gesprochen und so, ne aber wenn man an eine Kirche glaubt und sagt, ey, das hat irgendwie was mit Gott zu tun und wir glauben daran und irgendwie gibt so es ein, so eine tragende Kraft in, diesem ganzen, in dieser ganzen Entwicklung, ja, dann muss man doch auch mal Vertrauen auf diese Entwicklung haben. ne Also wenn es das doch gibt, dann ist das doch immer noch da, dann ist es ja nicht weg und dann muss man sich doch auch trauen, da mal drauf zuzugehen, so. Und das finde ich, mir fehlt Mut. Dir fehlt Mut. Ich finde das scheiße, ja. dass es zu wenig Mut gibt. Und jetzt, was würdest du verbessern?
0: Ja, Das, was ich scheiße finde, würde ich verbessern, ja. ich würde. Äh, aber die Frage ist, wie würde ich es verbessern? Ich weiß gar nicht. Das ist schwierig. Wie, wie kriegst du so ein Denken aus Köpfen raus? Was würde ich verbessern? Ich gehe selbst in den Verwaltungsrat. Das, das ist es ja eigentlich. Ich, eigentlich muss man dann sagen, weißt du was? Dann gehe ich selbst hin und dann ändere ich das. Im Verwaltungsrat. Ähm... Da musst du dich halt mit denen dort rumschlagen, aber dann hast du wenigstens was zu entscheiden. Was mich stört ist, dass du als Gemeinde vor einem Verwaltungsrat, wenn da zwei Idioten drin sind, die das dann entscheiden oder drei, ja, die entscheiden das und da kannst du als Gemeinde sagen, was du willst. Die sagen dann, wenn ihr alle in die Kirche kommen würdet, dann dann sähe das ja alles ganz anders aus. Wir machen das äh, Mhm. für die zehn, die sonntags kommen. Wie würde ich das ändern? Ich würde keine Ahnung an die Chef, Öffentlichkeit ähm, gehen, öffentlich Fragen, Abstimmungen machen. Andere gemein, ich habe schon gedacht, dem Bistum schreiben, aber ich was ich grundsätzlich gern ändern würde wäre äh, dass man denen sagt, das
1: ist nicht, das ist nicht der Weg. Ich habe was ganz konkretes, ich habe ähm, ähm nach meiner Elternzeit habe ich von meinen Schülern so eine Box äh, geschenkt bekommen mit Süßigkeiten drin und kleinen Zetteln. Und da ähm, stand für mich der absolut genialste Spruch drauf in, in aller Kürze. Wie ähm, nee, auch das. Nee, nee. Also mein, ähm, meine zweite Tochter ist auf die Welt gekommen und äh, die haben hingeschrieben, Papst 0, Matlock, 0 äh, Matlock 2. Das fand ich so genial und so witzig. Ähm, habe ich mega kaputt lachen. Habe ich bei Instagram später geschrieben, ähm, für eine Kirche in der eine Päpstin oder ein Papst auch Elternzeit machen kann. Und das cool. würde ich ganz konkret Find ändern. Finde ich cool. <lacht> ja.
0: Aber ja, ja. Zu, zu dem Punkt hat, hatte ich ja, der, der Pastor, der uns getraut hat, ist jetzt kein Pastor mehr. Das habe ich ja erzählt, mhm, ja, weil m-m. er eine Freundin hat und gesagt ja. hat, ja, das, das ja. geht jetzt nicht mehr, ja. der muss aufhören. Und der war der war gut, aber und der hält sich an die Regeln. Ja.
1: Und das würde ich, das würde ich machen. Also für, ja, für wenn, wenn man Liebe
0: predigt, dann muss man auch Liebe ja, praktizieren ja. dürfen
1: und endlich äh, Frauen, Frauenämter ja. oder oder es denen freistellen ja und Frauenämter. Ja. Du, du
0: darfst jetzt, ähm, du darfst jetzt Evangelium vorlesen, gell? Ich
1: darf es vorlesen? Nein, oder? Wow! Haben die nicht gesagt, also nicht jetzt darf das jetzt, jeder also, das
0: Evangelium in der Kirche ich vorlesen? Ich finde, das ist
1: nicht mehr meine Kirche. Das ist nicht mehr. Also vor da allem, muss ich mir oh, überlegen, ob ich allem, sonntags noch wenn dann Frauen hingehe. das vorlesen. Eieieiei. aye Gänsehaut. Also Dinge, die schon vor 20 Jahren in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, praktiziert wurden, würden jetzt plötzlich Ja, äh, Weil so man keine Leute hatte, ne? E- ist doch klar. Also oh, ja. nee, komm, lass, das müssen wir mal ein anderes Thema machen. So. Kommen wir zurück. Unsere das, das war unsere Kategorie. Himmel, Arsch und Hirn. Tja, den Knopf habe ich verkackt. Ja, <lacht> yeah.
0: yeah. womit wir wieder zurück wären... Hast du deinen Gedanken noch? Oder ich habe nämlich auch noch eine Frage. Es ging um die um die Wehrpflicht, um die allgemeine Pflicht eines jeden Bürgers, mhm. äh, ob du findest, dass das sowohl Zivildienst als auch Wehrpflicht. Ich würde es ja umdrehen. Ich würde sagen, ihr seid gezwungen zum Zivildienst und wer keinen Bock hat, der muss halt zum Bund. Weil ich finde, die, die ganze Diskussion kam man ja auch auf, wegen Fachkräftemangel und so weiter. Würde es was ändern, wenn noch mal Zivildienst und sowas da wäre. Ich sage ja, nicht, weil man dann plötzlich Fachkräfte hat oder billige Fachkräfte, die man zwingen kann, sondern weil es einfach ein Einblick in den Beruf ist. Wie viele Leute haben nach dem Zivildienst gesagt, hm, vielleicht mache ich sowas. Das ist es Ja,
1: ja. Ich war, ich war
0: Andersrum ich, halt auch die Wehrpflicht. Ich war sehr lange
1: ich war sehr lange sehr radikal. Es gab mal den Vorschlag von Richard David Precht, der hat gesagt, äh, er ist für ein soziales Pflichtlehrer am Anfang des Berufslebens und am Ende des Berufslebens. Das fand ich, eine Zeit lang war ich so richtig der Überzeugung, dass, das, würde, das wäre genial. Weißt also ich, am Anfang, ja. ja ich würde sagen, nach, das dann, nach dem Abitur, Rentner, aber danach Rentner als Rentner. Mit Schülern zusammen, nee. Also nicht, dass die jetzt pflegen müssen oder schwer schleppen müssen, was so Zivis früher aber gemacht haben. Du meinst so, so als ne? Integrationshilfe zum Ja, Beispiel aber dass in, in, in im der Kindergarten sitzt der, der, der Zivi, der, der gerade sein Abi gemacht hat oder seinen Schulabschluss fertig gehabt hat und zusammen mit... Aber das war so eine utopische Forschung, die ich mal hatte. Ich ich, ich kenne mittlerweile sehr viele Gegenargumente dafür und ähm, ich weiß auch, dass sehr viele Verbände gegen einen Pflichtdienst sind, einfach weil sie sagen, das äh, entspricht nicht so... Also die Leute, die dann kommen, die will man dann auch nicht. Von daher, ich fand das früher gut, so wie es war. Ich finde, das hat viele Vorteile gehabt. Ich verstehe aber auch, ähm, wenn Leute sagen, ein Pflichtdienst ist nicht mehr nicht also, mehr das, was man ich, braucht. Ich finde am Anfang des Berufslebens, also nach
0: dem Abitur, finde ich das auf jeden Fall sinnvoll. Zu mir hat auch mal einer gesagt, der war, der, der ist jetzt Azubi bei uns, der hat zu mir gesagt, ja, ich, das wäre Zwang. Ich kann mich, die können mich doch zu nichts zwingen, wo ich dachte, naja, wenn, wenn du keinen Job hast, zwingst du auch den Staat, dir für dich zu sorgen, dass du nicht verreckst. Ja, Da ich, kannst du auch mal ja. ein Jahr in deinem Leben opfern für was Soziales ja. für deine Mitmenschen und alles. Finde find ich auch viel, ich viel Gutes dran. Auf jeden genau. Fall.
1: So viel zu Pflichtdiensten,
0: ich find, ja. jetzt, sind, jetzt Ich habe noch ein eine Frage abgesch- an dich. Also, ja.
1: Glaubst du, wenn man so über... Also wie nimmst du die katholische Kirche denn wahr überhaupt? Ich meine du ja jetzt, jetzt, jetzt Warte mal, du weißt doch noch gar <lacht> nicht mal zu. Ich meine jetzt auch so gesamtgesellschaftlich und medial und sowas. Hast du das Gefühl, dass bei diesen ganzen Themen Krieg, Frieden, Gewalt, Terrorismus... Nimmst du der Kirche überhaupt als, nee. als Akteur wahr? Nee. Ich finde, die Kirche meldet sich Ich weiß natürlich
0: nicht, wie es in den Predigten ist. Vielleicht macht sie es da. Aber so öffentlich habe ich jetzt nicht, ich, nicht so das Gefühl, dass es irgendwie an mich rantritt, dass die Kirche auch mal sagt, hallo, Waffenlieferungen oder Krieg, aus dem und dem Grund nicht so. Ich weiß nicht. Also ich, ich habe jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass die Kirche da äh,
1: sich, sich groß, groß positioniert. Ja, mir, mir ist das auch zu wenig. Also ich finde noch so ein, ein Leuchtturmprojekt ist so ähm, Seenotrettung, ne, die Sea-Watch, die ja auch von der evangelischen Kirche äh, mitfinanziert wird. So, Ich finde, das, das ist so ein deutliches Statement oder ein Engagement, wo man sagen könnte, ne, da ist Leid in der Welt. Ähm, das, ist, das sind kriegsähnliche Zustände und, und, und Leid in dieser Welt. So da, da setzt Kirche ein klares Zeichen. Und ich glaube auch schon, dass es viele Initiativen gibt, ähm, dass auch bestimmt in vielen Predigten gegen Krieg und Konflikte und Leid äh, gesprochen wird. So. Und wahrscheinlich, also es gibt ja auch Spendengelder, und das ist ja alles da. Also Da will ich gar nicht schlecht reden, so. Ne? Aber ich finde so, gerade die katholische Kirche ist nicht das, also, vielleicht, weil es eine Weltkirche ist, denke ich mir ganz oft. Weißt du, dass sie so sagen, wir sind für die ganze Welt da und wir können jetzt nicht so diesen europäischen Fokus setzen oder den Südamerika. Ja, aber das das doch weiß die deutsche so. Kirche
0: könnte das doch machen. Finde ich schon. Wünschst du dir mehr Föderal-
1: Föder- Föderalismus?
0: In der Kirche, dass du wirklich ja. länderübergreifend eher sowas sagen kannst, dass du von Rom
1: nicht ans Bein hast. Gepill- also, das habe ich ja ne? in, der Kategor- in der Kategorie schon gerade eben gesagt, ne, wo, wo ich gesagt habe, so, warum traut sich die deutschen Bischöfe nicht einfach mal mutig nach vorne zu gehen und sagen, ey, in der deutschen Gesellschaft ist das und das Realität. Ne? Ja. So und so handhaben wir es und so werden wir es ändern. so Und das geht auch im Einklang mit unserem Glauben. so Und dann ist es ja. vielleicht anders als jetzt für bolivische Christen ja. und äh, anders als äh, für russisch orthodoxe Christen so, ne? Aber mhm. das, die Unterschiede gibt es ja eh schon, so wenn du dich weltweit umguckst und deswegen frage ich mich, mh, warum ein Papst, ich meine Johannes Paul II., ne? Das war theologisch gesehen nicht mein Lieblingspapst. Weil er sehr konservativ war. Ja, du hast dich viel mit dem beschäftigt. Ich, ich habe mich ja gar nicht mit dem, das
0: Einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass er seinem Mordversuchenden, seinem Attentäter verziehen hat. Ja. Wann, wann ist denn der gestorben? Boah, dann, wann war das? Wann, wann kam
1: Benedikt? Äh, ja, das weiß ich natürlich, ohne es zu googeln. Ohne zu tippen, vielleicht hat man es gerade. <lacht> ähm, der ist 2005 gestorben. 2005. Aber das Besondere ich äh, 14. <lacht> da war mir das tatsächlich egal. <lacht> Hallo. Ähm, das Besondere an Johannes Paul II war ja einfach, dass er sehr lange Papst war. Ja? Und über die vielen Jahrzehnte er kam, er ist ja selber, hat er selber den Zweiten Weltkrieg äh, erlebt in Polen mhm. ähm, und hat sich, hat sich sehr stark, glaube ich, auch in internationale, zu internationalen Konflikten geäußert und war auch sehr viel. Ähm, im internationalen Frieden einfach ein wichtiger Akteur. Ich glaube einfach, weil er über diese vielen Jahrzehnte halt auch alle möglichen Player so kennengelernt hat und einfach so eine Instanz war. Ne? Ja. Wie gesagt, Johannes Paul II. theologisch gesehen und sein Konservatismus und seine Glaubensinhalte sehr, sehr schwierig. Ne? Also alles zum Thema Frauen, äh, homosexuellen Gleichstellung und so katastrophal. Ne? Aber mhm. ich sag mal so, er war schon irgendwie so dieser Friedenspapst, der auch viel gereist ist und so. Mhm. Ähm, Aber war da Benedikt anders mit seinen Einstellungen? Der ist viel weniger gereist. Also von der Einstellung her, von dem konservativen Theologie her, waren die sich ja ähnlich, weil Brüder im Geiste so. Aber ähm, schon, das hat dann schon irgendwie so einen anderen Touch bekommen. Vielleicht auch einfach, weil es ein deutscher Papst ist oder so. Ich weiß es nicht, ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch so mit Papst Franziskus der Papst nicht mehr so diese, ja, nicht mehr so diese Instanzfunktion hat. Weißt du, was er sagt so? Ey, was, was wäre denn, was wäre denn, wenn ein Papst sich zum Syrien-Konflikt äußert, der ja immer noch, Da ist so, ne? Oder äh, zu zu geflüchteten Menschen oder jetzt zu Ukraine, ja? Warum? Du meinst der
0: dann auch regelmäßig an die Öffentlichkeit tritt und den Leuten einfach sagt so, aus unserem Glauben heraus ist es so und so und so
1: weiter. Du meinst, dass er mehr in die Öffentlichkeit bei bei aktuellen Themen rückt? Ja, und das… Also ich weiß, dass das schwierig ist und heikel, weil natürlich gibt es weltweit viele Konflikte, ja, und es gibt unterschiedliche Sichtweisen und so. Aber es ist natürlich jetzt wirklich so, dass eine russisch-orthodoxe Kirche in Russland tatsächlich den Krieg gut predigt und wirklich mit, mit haarströmenden Mitteln sagt, ja dass, dass ein Krieg, ein, ein, ein heiliger Krieg gegen die homosexuellen Lobby in Europa geführt wird. Und da kann ich Ernsthaft, doch... Ernsthaft, das sagen ja, die? Ja, klar. Also der, ähm, der Patriarch von, von, von Moskau, der... der ähm, ist absolut auf Putin-Linie, ja. Ähm, sei es drum, aber ich finde die Wortwahl und dass der Glauben dort wieder 1a zur Legitimierung von Gewalt benutzt wird, ja. Das geht eigentlich nie. Also, auch wenn man sich unterschiedlicher Meinung sein kann, ne, man kann ja durchaus sagen, äh, ähm, klar muss man sich auch bemühen, irgendwie äh, auf, auf die russisch-orthodoxe Kirche wieder zuzugehen. Da muss ein Papst irgendwie ein bisschen anders so sein als jetzt wir vielleicht oder so, ja. Aber es kann doch nicht sein, wenn quasi der, die, die, die russischen Geschwister im Glauben, ja so krass behaupten, dass ein Krieg die Mittel heiligt. Das, ja. Ist, ja, also das ist ja
0: Kreuzzug-Style. So. Und, du, und, du, und du sagst, da müsste eigentlich ein Papst auch mal hingehen und sagen, sag mal, hackt's euch.
1: Und ich weiß nicht, ob so, es daran liegt, dass, dass die Kirche einfach, also ich, ich vermute ja, dass es daran liegt, dass die Kirche gesamtgesellschaftlich einfach nicht mehr diese Autoritätenrelevanz besitzt. Weil wen juckt's, wenn der Papst sagt, sorry, ihr baut da Scheiße? Vielleicht auch niemanden mehr, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, so wichtig, also jetzt mal,
0: ich weiß gar nicht. Zum Beispiel im Papst seine Meinung zur Homosexualität. Franziskus jetzt? Ja. Ja, wie ist, also, wie ist ja nicht viel anders als bei den Vorgängern? Eben. Ja, ja. Eben, Und irgendwann hat man jetzt, ich meine, hier die, ähm, ich vergesse das Wort immer, Weg Genau, Weg ähm, diese Anklage, dass jetzt in Deutschland das einfach so entschieden wurde. Ähm, sagt mir doch, dass die auch sagen können, ah ja,
1: Papst, nö. Ja, aber jetzt muss man wieder aufpassen, also der, seine Weg hat ja eine ganz weich gespülte Form jetzt äh, Ja, ja, ja. Also es geht ja nicht um die Gleichstellung äh, homosexueller. Nee, aber, ja. Und auch, äh, es gibt eine, eine die Möglichkeit einer Segensfeier für sich liebende Menschen zu tun, die auch schon seit will, Jahrzehnten get- getan wird. So Ja, ja. also das, äh, ja, ich habe das auch mal gesagt, es gibt so mini Ministeps und es ist schön zu sehen, dass katholische Kirche sich bewegt, auch in Deutschland mhm. sich bewegt und so, voll schön so, ja. Aber du hast recht, es ist schon so ein Zeichen, dass man auch anders als der Papst etwas sagen kann, so, ne? Oder ich als nationale Kirche auch anders kann. Ja, es hat ja kann. auch gar keine
0: Konsequenz. Gut, das, das ist jetzt vielleicht auch eine andere, das, das ist ein blödes Beispiel, weil es einfach kein Krieg ist, aber hat es eine Konsequenz? Kannst du, kann, könnte Papst sagen, so die orthodoxe Kirche, die gehört jetzt nicht mehr dazu, ihr seid raus. Wenn ihr das predigt, die ja, rasen im Zweiten Weltkrieg.
1: Im Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass, ähm, oder sozusagen in der, in der Nachlese des, der, der, des Verhaltens ähm, der, der Kirche zur Shoah und der Judenverfolgung, ähm, ist ja der, der richtige Vorwurf, dass Kirche sich überhaupt nicht zu Judenfrage geäußert hat. Ne? Es gibt diese Enzyklika mit brennender Sorge. Mhm. Ähm, haben sie bis heute nicht? Nee doch, schon bis heute ah, okay. ja schon, aber ich sozusagen im, im Zuge der der Judenverfolgung ne mhm. äh, wurde in dieser Enzyklika mit brennender Sorge, die sozusagen das Verhalten der Nationalsozialisten angeprangert hat, äh, das nicht erwähnt. Ja? Und mhm. auch so, äh, man hat sich quasi schwer getan, das, das äh, zu ähm, zu verurteilen, äh, deswegen gibt es so… Ja, die Kirche hat irgendwann Kritik an den Nazis geäußert, aber wahrscheinlich zu spät, muss man objektiv betrachtet mhm. so, so sehen. Ne? Als sie gesehen hat, dass ihnen die äh, Fälle wegschwimmen und sie nicht diesen äh, Pakt mit Hitler so halten können. Aber seitdem, würde ich sagen, ist es doch umso wichtiger, dass Kirche auch politisch ist. Ja, wie hatten die das während dem Syrien-Konflikt gemacht? Wenig wenig, weil also da, da fing es für mich so an oder da fing es vielleicht für mich auch so an, wo, wo ich wo angefangen habe zu beobachten. Ja. ja. Gut, du hast ja auch ähm, die Arbeit drüber geschrieben. Genau, ja. Äh. <lacht> äh, ich habe meine, meine Abschlussarbeit damals an der Uni über äh, militärische Aktionen als ein Mittel zum, zum Frieden geschrieben. Ja. Am Beispiel Syrien. Am das Beispiel heißt, du bist da voll drin. Ich ja pff, nicht mehr. Ne? also das ist. Ähm, Aber mehr als ich naja, ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, aber was es ging damals, es war auch eher eine, eine philosophisch-politische Arbeit, es ging darum zu zeigen, ähm, erstmal, was ist so die Vorstellung im christlichen Glauben von Krieg und und ähm, Frieden? Das ist so diese eine Herleitung. Und das andere dann zu gucken, was wie sieht denn die heutige Welt aus? Ja, Also was wir zum Beispiel in der Ukraine gerade ähm, sehen, das haben ja alle Wissenschaftler gesagt, dass es das nicht mehr geben wird, eine Panzerschlacht. Also dass man plötzlich Panzer wieder braucht, ne? Die haben ja massiv Probleme, Nachschübe für für Munition mhm. und sowas zu bekommen. Einfach weil alle Experten äh, in den letzten Jahrzehnten davon ausgegangen so, ähm, ja, der klassische Krieg, den wird es nicht mehr geben. Ja, das ist so. jetzt
0: alles mit Drohnen, mit, genau, äh, mit ne? digital, es gibt Cyberangriffe und so weiter. Richtig. Und jetzt rollen da die alten Panzer rüber.
1: Ja, das ist also das ist eine Entwicklung, die ähm, die so nicht vorhergesehen wurde. Und äh, Syrien war aber noch so, 2016 war das noch so der Fall. Ähm, dass es eine asymmetrische Kriegsführung gab. Also nicht zwei Konfliktpartner stehen sich gegenüber und beschießen sich in den Schützengräben, so wie das jetzt beispielsweise auch in der Ukraine wieder ist, sondern es gibt sehr viele Konfliktparteien, Und viele Länder, die irgendwie mitmischen, plus einen inner-, also einen einen bürgerähnlichen Konflikt im Land selbst. Mhm. Und der ist ja bis heute nicht gelöst. Oder oder nicht nicht aufgelöst. Oder es gibt gibt Gebiete, in denen es friedlicher ist, es gibt Gebiete, die umkämpft sind, aber ähm, der Grundkonflikt ist der der gleiche. Es gibt einen einen Machthaber, der dass das, das Volk versklavt ja, und mhm. quasi massiv äh, Gewalt anwendet. Und das führt eben dazu, dass, dass Menschen auch flüchten. Und die Frage ist ja, und die Frage, ist die du legi- hat ja
0: Entschuldigung, die Frage, die du aber hattest ganz am Anfang, war, sollte sich die Kirche da mehr politisch, öffentlich dazu äußern? Ja, Gerade auch zu dieser Flüchtlingsfrage. Ja,
1: und wenn du dir, wenn du dir noch andere Konflikte so anschaust, ne, nach dem 11. September zum Beispiel, auch so, ähm, ist es legitim, dass die USA, Deutschland, irgendein anderes Land sagt, ey, wir gehen da jetzt hin, sorgen für Frieden und schaffen für mehr Gerechtigkeit und gucken dann, wie es läuft. Oder? Das ist eine schwierige ne, das Frage. Ist, das ist ja eine Frage, die ja nicht nur Kirschmann das ist ja die Frage einer gerechten Intervention. Gibt es also die Möglichkeit, Frieden schaffen mit Waffen? Ja, Gibt es diese Option? Du meinst aktiv reingehen ja, und ja. zu sagen, ich räume ja. jetzt hier auf, ja. ich bringe euch den Frieden. Ja. Das
0: funktioniert ja nie. Das
1: Ja, das ist ja gerade äh, wieder die aktuellste Diskussion zwischen Pazifismus und Realismus, ja. So, äh, das Beispiel Zweiter Weltkrieg, ne. Der Zweite Weltkrieg ist ja ein 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 militärischer Konflikt gewesen, der mit Gewalt so gesehen beendet wurde. Ja, also der Aggressor, ja. Nazi-Deutschland, wurde dort äh, beendet. Und jetzt gibt es aber auch Argumente, die sagen, naja, es hätte auch die Möglichkeit geben, mit anderen Mitteln diesen Krieg zu beenden. Also, okay, und das ist jetzt aber der Konflikt, das ist halt, weil ich sagte auch, nee ich glaube nicht. Naja, die Geschichte entscheidet halt immer im Nachhinein so, ja, und ja. Es ist halt man, man weiß es halt nicht, ne? also was wäre jetzt, ähm, was, was die richtige Handlung ist, zeigt sich ja immer erst im Nachhinein so und die Frage, aber die, die theoretische Frage ist ja eher für mich, ähm, wo, was sollte Kisch unterstützen? Weißt du, also ja, was gehört das ist zu einem gerechten Frieden, einer gerechten Welt dazu und noch spannender. Ja, aber sollte die
0: Kirche überhaupt progressiv da reingehen und sagen, äh, was heißt, was soll die Kirche unterstützen? Die die, die sollen ja keine Waffen unterstützen, was Kirche, finde ich, machen könnte. Es war auch Serdar Somuncu hat das auch irgendwann mal gesagt. Wo war die Kirche 2015, 2016 bei der Flüchtlingswelle? Ja. Wo war die Kirche, die dann hätte sagen können, wir nehmen euch auf, wir ja. helfen euch? Da waren sie nämlich nicht so präsent, wie man es sich eigentlich erhofft hätte. Da hätte sie Es gab sie, ne?
1: es, gab auch, es gab auch Kirchen, die Asyl, äh, Kirchenasyl gewährt haben, So es gab Kircheninitiativen, die mit Sicherheit auch in der, in der Geflüchtetenarbeit sich engagiert haben und so. Die auch mal der Bewegung im Land gesagt hat, hallo, es
0: sind immer noch Mitmenschen. Ja. Und wir sind ein Land, das einfach christlich die, die Kultur kommt aus diesem christlichen Gedanken. Aber ist, meinst du, das Christliche ist,
1: was ist das Christ? also
0: in, bei dem Thema? aufnehmen, ist das christlich? Also im Falle eines Krieges ja, sage ich, die, die Kirche darf hier nicht reingehen, aber ähm,
1: die Menschen halt aufnehmen, helfen,
0: Sea-Watch, das was du gesagt hast. Aber ist hast.
1: das christlich? Klar, warum nicht? Schau dich doch mal um in der Geschichte, also wenn man sich Christen anschaut, was sie alles so getan haben. Katholiken. Also <lacht> Katholiken, die anderen nicht, nur die Katholiken. Aber das Klassiker, Klassikerbeispiel bei mir im Religionsnachricht, ne? wenn ich sowas erzähle, dann meldet sich mindestens einer und sagt, Kreuzzüge. Ja, es war halt scheiße. Ach, sorry, da haben wir (lacht) einmal in der Geschichte Scheiße gebaut. Jetzt sind das doch mal nicht so krumm, kommt schon. schon. Heute sind wir viel besser, aber ist das so? Christlich ist ja... ähm. Aber was was ist mit mit christlichen Fundamentalisten in den USA, die auch den Krieg als heiliges Mittel betrachten gegen die Gottlosen? Also ist ist das Christentum per se friedlich? Nee. Ist es friedlich? Ich
0: habe hier, gerade wo du das fragst, du hast doch die, die Bergpredigt ich habe die, ich hab, ich hab die Bergpredigt gelesen, ich habe jetzt im Zuge des Podcasts tatsächlich angefangen, das Neue Testament zu lesen. Der heimliche Pod, aber, dieses Podcast
1: ist nämlich eigentlich, ja, dass, 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 dass Fabian ich, dass ich, ja religiös und, und Carsten will dann austreten, ich, regt ich kündige, sich immer mehr auf. <lacht> das ist der Folge 10, heute ist Fabian, mhm. äh, hat sich schweigen lassen zum Priester. Ah, das ist hat das ist
0: auch ähm, der eigentliche Konflikt dieses Podcasts ist ja, dass ich wirklich gezweifelt habe und überlege auszutreten. Das und jetzt haben wir liest du im Neuen Testament und Jetzt lese Fabian, ich das Neue Testament. Heimlicher Plan. Ja, das aber war das mein Neu- Plan. Das war dein heim- heimlicher Plan, ja. weil du sagst, das Neue Testament ist die Kirche. Weiß Für mich ich, ist es immer noch ein Unterschied, zu missionieren, weißt es geht ja, Dich zum Glauben zu bringen. Nee, ich glaube, ich bin immer mehr <lacht> Was sagt Wohl, die Bergpredigt? Ja, hier welche Punkte holen wir raus? Vom Töten nicht, und vom, ich hab vom, vom Vergelten. Ich ja habe ne? buchstückhaft äh, in Comics mir angeguckt. Vom Töten, Vergelten und von der Feindesliebe. Mhm. Was sagt die Bergpredigt? Was sagt Jesus? Die Bergpredigt ist über übrigens geschichtlich bewiesen, habe ich es letzt gelernt. Es gab, den Dude gab es ja wirklich und da, waren, da waren
1: Medientechniker mit dabei bei der Bergpredigt. Ja. Das war wie so ein Konzert. am Wo war es? Am See? Da so ein Riesen-Event. Es gab das T-Shirt, wurden danach noch 100 Jahre später gefunden und so. Das, das hat es letztens, Michael Mittermeier,
0: der hat es letztens gesagt, was wäre, wenn jetzt so ein Jesus heutzutage irgendwo hingeht und diese Bergpredigt hält? Wird man den für verrückt erklären? Natürlich. Dem wird man gar nicht zuhören. Da wird man einfach nur sagen, ja, da ist irgend so ein Verrückter, der den Leuten sagt, äh, du sollst deinen Feind lieben.
1: ja. Und jetzt kommst du mit der Geschichte äh, Backe hinhalten
0: und die andere, oder was? Ja, natürlich, das ist äh, die Feindesliebe. Mhm. Das ist die Feindesliebe, wo ähm, das Alte Testament, der sagt ja immer, äh, den Alten wurde gesagt, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben, ich aber sage euch. Und dann kommt ihr das. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Mhm. Ist doch schön, oder? Ja. Weißt du, wer das gemacht hat? Ähm, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi war ja Christ. Der hat sich genau daran gehalten.
1: Und Johannes Paul II, du hast ja gesagt, der hat seinem Attentäter verziehen. Der hat seinem
0: Attentäter, vor allem hat er sich nicht gewehrt, was Mahatma Gandhi ja auch gemacht hat, der hat es über sich ergehen lassen, bis äh, bis andere gemerkt haben, also bis es dann deutlich war, da gibt es einen Aggressor, das sind nicht zwei Parteien, sondern die einen werden einfach unterdrückt. Mhm. Der hat es über sich ergehen lassen, die zweite Backe hingehalten und dann äh, so eine Riesenbewegung ausgelöst. Jetzt ist die Frage: aktueller Konflikt. Frage. Ukraine, die kann die zweite Backe nicht hinhalten.
1: Das wäre jetzt also christlich. Also christlich wäre ja dann zu sagen. Christlich wäre, also wenn wenn ähm, man das hier wörtlich nimmt,
0: die Bergpredigt wäre dann zu sagen, dass die Ukraine sagt, wisst ihr was? Wir halten die zweite Backe hin, wir wehren uns nicht, wir zeigen der Welt, dass ihr der Aggressor seid, wir lassen es über uns ergehen, aber
1: das ist ja, also viele der der Friedensinitiativen und Pazifisten äh, kommen ja genau aus dieser Tradition. ne? Aus dieser, Die das dann sagen? Ja, ja, das ist ja oft. Die dann sagen, ähm, wir müssen mit den. Das,
0: das ist dieses,
1: dieses. ich, ich nehme es mal gern das
0: Beispiel, m- meinem Nachbar wird, durchs, da wird eingebrochen, der wird unterdrückt und äh, hier, äh, keine Ahnung, ist im Wohnzimmer und will nicht mehr rausgehen. Ja. Und ich, das wäre dann das, dass ich sage, ja komm, gib ihm doch das Wohnzimmer. Und dann hast du Ruhe. Das ist ja das gleiche, wie die sagen, Ah ja, die Krim, den Donbass, wir müssen nur verhandeln, genau. dann nimmst du das. Aber das ist ja dieses, das, ich finde, das ist ein schwieriger Konflikt, wenn du als Kirche dorthin gehst, weil, klar, das ist sau unfair, es ist ungerecht und die müssen vor einen Richter, auch nach dem, nach der Bergpredigt, nach dem Alten Testament, nach dem Neuen Testament. Du musst dich für deine Taten einfach rechtfertigen und so weiter, aber was die Frage ist, ist es gerecht ja. dann zu sagen, ey, wir schicken dort Waffen hin, wir unterstützen die, wir unterstützen diesen Krieg, dass die sich dort wehren dürfen und so nicht, oder ist es, ich finde ja, weil ich finde in dem Fall zu sagen, ey, hier, halt die Backe hin, lass es über dich ergehen und die Welt wird, die Russen werden schon merken, wohin sie damit kommen,
1: mhm. ist falsch. Ist es jetzt christlich, du weißt, was ich sagen ja, will. Ja, also ich höre heraus, dass du sagst, es ist ja völlig unrealistisch, so zu handeln. Also wer macht das denn? Ja, genau, also wer kriegt genau. denn eine Backpfeife und sagt dann, kein Problem, schlag mir noch auf die andere, sozusagen. Ne? Dahinter steckt ja die Theorie, eine Gewaltspirale zu durchbrechen. Also das gibt es ja auch, dass man sagt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und man sagt immer, wenn der, wenn ich mich gegen den Aggressor wehre, ist es ja so, dass ähm, da noch mehr Gewalt kommt. Das steigert sich dann so lang, bis sich beide die Atom. Bombe auf den Kopf werfen oder so. Ja, so. Ja. Das heißt, was wir hier sehen, ist ja der Durchbruch einer Gewaltspirale, der ganz radikal ist, indem ich als Opfer darauf verzichte, äh, Gegengewalt zu erzeugen, sondern die andere Backe noch hin, halt. ja? ja. Wenn ich das im Unterricht mache, kriege ich immer Lacher. Ne? Und dann ist ja immer so dieses klassische, was was ich sagen, so, ja, was für Bullshit halt so. Ne? Also, wie wie natürlich wehre ich mich. Ja, ne? Also in der, in der der Theorie,
0: ja, wie du sagst, ist es ja ganz gut. Aber ich finde jemanden eine reinzuhauen und dann zu sagen, welche was, mir ist das zu so doof, mach weiter oder lass, ne? Im Falle eines Krieges, wo wirklich Menschenleben auf dem Spiel steht, ist es. Irgendwie finde ich falsch zu sagen, ey, ich unterbreche jetzt diese Gewaltspirale
1: oder? Naja, du hast dann, also die Bergpredigt hat ja unterschiedliche, ähm, äh, wie soll man sagen, die wurde ja unterschiedlich angenommen, rezipiert und, und, und verstanden so. Oder äh, interpretiert. interpretiert. Und es gibt dann so die extremen Beispiele in der Geschichte, ne, du hast Gandhi zum Beispiel erwähnt und so, äh, über den es auch einiges kritisch zu sagen gibt, aber was man halt einfach denken muss, so, ja, das ist dann eine extreme Form, ja, so des, des Gewaltverzichts mhm. sozusagen, ja. Und wenn du dich dann in der Geschichte umschaust, ähm, hast du eigentlich schon. Den, die, oder es ist es relativ offensichtlich, dass Gewalt nie zu irgendeinem positiven Ergebnis geführt hat. So, ja, also das, irgend, irgendwie musst du irgendwann einen kriegerischen Konflikt beenden. Ja, so, oder irg- in irgendeiner Form. Du musst ja irgendeine Form von Verhandlung finden oder, oder wie auch immer. Ne? Und wenn du die, die, nach- die, die Nachkriegsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, ja, dann ist das Erfolgsmodell Europas, ja, die Vereinigten Staaten, die gegenseitig auch gesagt haben, ne, dass sie, ähm, dass der Schritt davor, ne? sich nicht angreifen ne? und sozusagen mhm. einen, einen, einen europäischen äh, Friedensvertrag schließen. So, ne? Sei es drum. Also, wenn ich das lese, finde ich das auch unrealistisch. Mhm. Ich denke dann auch, naja, wovon erzählt Jesus hier? Ja? Warum war, die andere Backe hinhalten, wenn ich geschlagen werde? Nee, wer macht das? So, ja? ähm, ich glaube, es geht hier um eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Glauben, und dem, was der Glauben als Prinzip der Hoffnung versucht zu vermitteln. Und das wäre für mich so die Unterscheidung zwischen dem, was wir hier in der Welt sehen, wahrnehmen, äh, äh, handeln müssen und akzeptieren teilweise und dem, wie wir uns eine Welt wünschen würden. Also so ein bisschen himmlische, ja, himmlischer Gedanke und irdischer Gedanke. Und wenn Jesus dann von einer Welt erzählt, in der es so ist, dass kein Gegengewalt stattfinden muss mehr, ja, oder äh, ich mein Feind genauso liebe ähm, äh, wie mich selbst, ja, dann ist das für mich eine ne utopische Hoffnung des Glaubens, die ich auch irgendwo in mir trage. Ich würde mir wünschen Ja, es wäre
0: schön, wenn ich, sich jeder ja, einfach in den
1: Armen liegt. oder. Ich, ich würde mir wünschen, dass die Welt so ist, und ich weiß, dass Menschen, die von dieser Hoffnung getragen waren, viel Gutes in dieser Welt bewirkt haben. Und das sehe ich beispielsweise auch in Europa, wenn du dir die deutsch-französische Feindschaft, schon sagen, Freundschaft anschaust zum Beispiel, ja, dann ist diese Überwindung des jahrhundertelangen Kriegs des Erbfeindes, ja, so auch daraus entstanden zu sagen, es ist ganz utopisch, aber wir hören jetzt mal auf damit. So, wir akzeptieren die Grenzen, ja wir sind hier im Saarland, ja, das Saarland ist dann kein Streitthema mehr, so wir akzeptieren äh, elsass lothringen und 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 so wie jetzt ist, arbeiten wir weiter und wir verzichten darauf, ne, du warst mal mein Feind so, jetzt liebe ich dich mhm. und bei dem Beispiel, was du ja gebracht hast mit der Ukraine und, ähm, und Russland ist es ja Russland die als Aggressor dieses, diese also diese Hoffnung kaputt gemacht hat mhm. die haben ja gesagt wir machen einen Angriffskrieg. Und das ist dann eine andere Grundsituation, ja, weil ich natürlich diesen Aggressor äh, ja irgendwo stoppen muss, plus dass diejenigen, die angegriffen werden, das Recht zur Selbstverteidigung haben. Und wenn sie es nicht haben, ist es einfach auch
0: Nächstenliebe zu sagen, hier, ich helfe euch. Ja klar. Ich helfe euch, dass ihr wenigstens auf Augenhöhe
1: seid und den Rest macht ihr. Genau, weil, also, das ist es. Die ich, 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 ich aus christlicher Sicht würde ich sagen, ja, und auch mit diesem Gebot der Feindesliebe gehört für mich zum Beispiel auch dazu, wie verhalte ich mich jetzt im Konflikt und auch nach diesem Konflikt irgendwann mal hoffentlich. Wie gehe ich mit russischen Migranten in Deutschland zum Beispiel um? Wie gehe ich, äh, wie würde es irgendwann mal äh, weitergehen ne, mit, äh, mit, mit Russland? Ja, es muss ja irgendeine Form, wird es ja geben, der, der, der Zusammenarbeit. Und ich meine, Wir müssen jetzt echt nicht, also es gibt ja viele Facetten dieses dieses Konflikts, die man besprechen muss, ja, aber ich finde, ähm, es gibt ja irgendwo Menschen, die gerade irgendwo sitzen und auch Verhandlungen führen, vielleicht, ne, also unabhängig von der Öffentlichkeit und sowas. Naja, es gab jetzt dieses Getreideabkommen und so, ne, dass zumindest aus der Ukraine Getreide rausgehen darf, aber Russland halt eben auch Exporte führen darf und so weiter, ne. Das sind so kleine Dinge, wo ich mir denke, irgendwo gibt es Menschen, die noch miteinander reden. Die, die die Leute an den Tisch bringen, während woanders, während woanders sich Leute im, im, in Gräben gegenüberstehen und sich ermorden und sich er, erschießen, so, ja. Und da denke ich mir so, ich muss, also wenn ich doch eine Botschaft in diese Welt sende, und das ist jetzt wieder völlig naiv und utopisch, ja. so Du würdest
0: den Leuten genau das sagen, meinst du, aber mal, dann, muss es, es doch noch sein, dann Hoffnung, muss es doch diese sein. muss doch diese sein. muss
1: das Sinn, also du musst das Gute darin sehen, um den Leuten Hoffnung zu machen. Ich sehe, also für für meinen Glauben, ich persönlich, sehe keine Alternative als vielleicht naiv, utopisch, auch zu sagen, liebe deinen Feind, auch wenn du in diesem Moment gerade deinen Feind bekämpfst oder oder ähm, einen Hass auf auf eine Bevölkerungsgruppe hast oder wie auch immer so, aber ähm, was wäre die Alternative? Und spiele jetzt überhaupt nicht so drauf, dass ich sage, hey, ähm, ne, es gibt jetzt die und die Lösung äh, so dafür, ne? Oder ja. Waffen liefern ist prinzipiell unchristlich oder sowas. so. Das, das denke ich nicht. Aber ich glaube einfach, das ist ja philosophisch, ja. Und das ist ja einfach so, der, sag, sag ich mal, so mein äh, mein Background, das, was mich trägt, so, ja. Und das, was mich trägt, ist die Hoffnung auf eine friedliche Welt. Mhm. Obwohl ich weiß, dass sie es, dass es nicht ist. So. Aber die Lösung kann ja nicht sein, dass ich, dass ich das aufweiche und sage. Hey, äh, liebe dein Feind, ähm, außer äh, es passiert im Jahr 2022, dass ein anderer souveräner Staat den anderen überfällt. Dann hasse alle anderen Menschen, die russisch sind. Das ist ja, also für den spezifischen Fall haben wir aus der Bergpredigt keine Lösung. Ja. Aber die Bergpredigt ist für mich eine zutiefst eine zutiefste Hoffnung auf ein, auf, ein, auf ein himmlisches Paradies, das auf dieser Erde nicht zu erreichen gilt. Nicht zu erre- das nicht zu erreichen wird, ist. das nicht umzusetzen ist, ja. ja, so. Aber darauf kann ich mich nicht ausruhen, ne? ich kann ja nicht sagen so, ey, gut, dann war es das hier und ich freue mich auf den Himmel, wo alles besser ist, das sondern heißt, ich arbeite back- im Hier und Jetzt an einer Verbesserung. Ah, ja. okay. Aber da sind wir wieder so bei dem Thema, wie gehen wir mit diesen Texten um, ne, wenn da jetzt sowas steht, wo ich, wo ich Schwierigkeiten mit habe und so, und ich glaube einfach, ähm, auch aus meiner Masterarbeit so. Ähm, ja, man merkt, dass du da sehr drin bist in diesem Thema. Sorry, du musst mich einfach da brechen, wenn ich labere. Nee, nee, <lacht> mach, mach mal. Ich, ich habe
0: dir echt gern zugehört.
1: <lacht> Hoffentlich geht's nicht nur nee, dir so. Nee, muss auch mal sein. <lacht> ähm,
0: Aber ich finde das, find das gut, was du sagst. Ähm, dieses, die Bergpredigt, das darfst du auf gar keinen Fall wortwörtlich nehmen. Die Bergpredigt ist einfach nur die Hoffnung da drauf. Und die Hoffnung darauf lässt uns alle irgendwie irgendwo
1: besser, also besser handeln. Da wären wir so bei den den positiven äh, Sachen des Glaubens. Das hatten wir auch schon äh, hier im Podcast so. ähm, Also so ein bisschen die Frage, womit wir heute auch angefangen haben, ist es, steckt es im Glauben drin, ja, so dieses Hoffnung auf eine friedliche Welt oder halt nicht, ne, also steckt so das kriegerische Gewaltfalle da drin, so, das ist dann die Frage. Und was ich mir jetzt wünschen würde von Kirche ist, dass sie genau das Nach außen trägt, also sie muss nicht klar Stellung beziehen, ja, aber sie muss doch, sie muss doch der Akteur sein in der Gesellschaft, der deutlich macht, ey, wir glauben an eine Welt, in der es nicht so ist, auch wenn wir es utopisch finden, auch wenn sich gerade weltweit irgendwo Menschen äh, bekriegen und sonst irgendwas so, ey, wir wollen doch das und das, so, und dafür kämpfen wir mit friedlichen Mitteln Ja. oder investieren Geld oder wie auch immer. Und übrigens, das, was wir besprechen, das wollte ich gerade eben noch sagen, so ne, dass das, was wir jetzt besprechen, ist ja nicht neu. So, das ist ja die Ursprungsfrage des Christentums. Darf ein Christ eine Waffe in die Hand nehmen, als äh, das Christentum Staatsreligion geworden ist und damit ja zum Was übrigens ein Fall von kultureller Aneignung ist. Ne?
0: Die größte kulturelle Aneignung in der Geschichte des ja. Christentums. Also jetzt mal ohne Scheiß. Aber
1: ja, red weiter. Ähm, da hat sich, da hat sich, äh, also Augustinus ist so einer der der ältesten, bekanntesten Kirchenväter, äh, wie man so schön sagt, also jemand, der so die, die viele Gedanken des Christentums systematisiert hat und äh, weitergedacht hat und sich viel auch auf ihn bezogen hat, Wenn man so Thomas von Aquin sagt, einem vielleicht auch so ein bisschen was. Ne, die haben sich alle bezogen. Er auf sagt auf mir gu- was ja. Der erste so, Anstoßer, ne? Genau, ne? Mit Gottes kann ja, man ja, aus genau, der Schule genau. auch und so. Und Augustinus, also viele haben sich auf Augustinus einfach bezogen. Er gilt so als der der Kirchenvater ähm, und der hat sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie sollen sich Christen in dieser Welt verhalten, ja? Also, wie können Christen im Römischen Reich äh, als als Staatsgewalt äh, gerecht handeln? Also, dafür gibt es einfach keine Lösungen in der Bibel, weil das eine Weltfrage ist, die erst viele Jahrhunderte später, als das Christentum ausgebreitet hat, eben erst auch präsent wurde, ja? Wie geht eine christliche Mehrheit in dieser Welt um, ja? Und das das führt eben auch zu so so Perversionen wie, wie den Kreuzzügen, ja? Wo christliche Bewegungen davon ausgegangen sind, dass sie das Heil der Welt pachten und auch gewaltsam verbreiten müssen. Ja. Ja. Und das ist, also damit, damit sind wir eigentlich, ja, wir sind eigentlich in einer 2000-jährigen Geschichte, des, wie, geht, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Ja,
0: wie gehen wir damit um? Eigentlich Waffen, ja, zur Verteidigung oder zur Hilfe.
1: Nie, um irgendwo reinzugehen. Ist das nicht genau das? Ja, aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Weil wenn du Waffen nutzt, Verteidigung, das führt ja zum äh, ähm, Aufrüstungsprinzip Kalter Weltkrieg. Ne? Wenn der noch eine Atomwaffe baut, dann brauche ich auch noch mal eine, um mich zu verteidigen. Also würdest du zum
0: Beispiel, was Lindner gesagt hat, wir haben jetzt so und so viel Geld, wir kriegen 20, weiß nicht, welche, welches Jahr er genannt hat, die ähm, größte Armee in Europa. Oh Gott, hoffentlich nicht. Das ist so der Plan, jetzt wirklich aufzurüsten. Aber nur für ja, es ja, die, für die es Verteidigung. die ja in Deutschland
1: ja auch noch nochmal Bunker reaktiviert, ne? So wo man sagt, das naja, dass die auch, haben Naja, die, die so haben gemerkt, komplett. dass im Grundgesetz
0: steht halt, dass, dass das Land verpflichtet ist, die Bürger zu schützen. Und sie haben gemerkt, es geht gar nicht. Wenn jetzt was passiert, können wir gar nicht. Ja. Dafür ist es viel zu marode, Müssen viel wir die zu wenig.
1: Backe hinhalten. Ja. Auch schwer, ne, merke ich. Also es, ist schon, ist, äh, es ist eine schwierige Frage, ja. Ich glaube, und, also und ich,
0: wir, ich glaub, wir haben einfach Glück, dass wir in so einer Situation nicht sind. Auf jeden Fall. Und, und dass man sich auch
1: den Luxus gestatten deswegen, kann, utopisch zu sein. Ja,
0: deswegen ist es auch, finde ich, eigentlich anmaßen zu sagen der Ukraine, das gab es ja auch, anmaßen zu sagen, ey, man, man hat auch das Recht zur Niederlage. Mhm. Dieses, lass gut sein, wir verhandeln, gib dem einfach und so weiter. Das ist, finde ich, wir sind nicht in dieser Situation. Wir waren die, die Generation, wo wir jetzt sind. Wir waren noch nie in einem Krieg. Wir wurden noch nie angegriffen. Ich glaube, wenn es nämlich so käme und Frankreich sagt, ah, hier habt ihr Waffen, wären wir denen auch dankbar. So muss man das ja sehen. Wie, w- Deswegen, ich finde es ich eigentlich richtig. Es ist halt gefährlich. Mhm. Weil ab wann bist du Teil des Krieges? Ab wann sieht
1: Russland, Moment, hier die NATO und so weiter ja, das ist krass, was für eine friedlichen Welt wir groß geworden sind. So, ne? für mich, für mich so war, war der 11. September schon so eine, so eine Zäsur, sag ich mal, wo, wir, wo ich auch so demonstrieren gegangen bin und so. Das war so ah, echt, Warst du da auf Demos. Ich war da. Echt, ja. du warst da auf Demos? Ja, ja. Ich war
0: damals zehn Jahre alt. Ja, ich war da auch noch ein Jahr älter, oder? Du bist mit Irren. elf ich war auf elf. Eine Demo. Ja, yeah, wir waren damals. Ich, ich äh muss ehrlich sagen, mir war das mit mit zehn gar nicht so klar, was da passiert. Ich weiß noch genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Äh, und wie ich das erfahren habe. Das war ja Live, Bilder, durchgehend im Fernsehen und meine Mutter hat gesagt, guck dir das an. Habe ich mir das angeguckt, da haben die Twin Tower gebrannt. Hm. Ähm, Also wirklich realisiert habe ich das
1: gar nicht. Ich wäre auch nie auf eine Demo gegangen. Weiß gar nicht. Nee, das war, also ist ja für jeden individuell, aber das war schon so das erste Mal, dass man das so ähm, viel begleitet hat im Fernsehen und für mich war das einfach so der, der, ja, so ein ein Ding, wo ich mich im Nachhinein so über meine eigene Politisierung, ne, und und wie wie schaue ich so auf die Welt, ähm, hat mich das halt am am ehesten, glaube ich, so beschäftigt. So in der Grundschule war es auch schon so, ähm, der Kosovo-Konflikt war immer wieder Thema und so, aber… Echt? ähm, Ja, weißt du ja nicht, vielleicht war das einfach so bei mir so, ist ja, aber der 11. September war schon so… Du warst sehr politisch, auch schon in der Kindheit. Ich glaube, das so, hat bei mir tatsächlich in der Grundschule angefangen. Das ist also bei so mir gar nicht. Ich hatte in der Grundschule in, in, in Sachkunde hatten wir so ein Projekt, wo wir so, so Zeitungsartikel sammeln konnten und so abheften konnten, so wie so einen Ordner selber erstellen. So ja. in Sachkunde so. Ähm, und da habe ich damit angefangen. Da habe ich tatsächlich so ähm, jetzt nicht nur Krieg und so, aber ich habe irgendwelche Zeitungsartikel rausgeschnitten, die eingeklebt und dann so, so Sachen dazu geschrieben oder irgendwie sowas. Und ähm, da fing das so an jedenfalls. Und ich weiß, dass also so im Nachhinein würde ich sagen da hat, da hat ja auch vieles so angefangen mit Reisen wurde ja schwieriger und ähm, Einreisen in bestimmte Länder Flugreisen es gab Kontrollen und so ne also da diese internationale Terrorismusgefahr hat irgendwo da in unserer Jugend ja mal so angefangen dass man ja, so sagt so es pff. gibt Selbstmordattentäter es gibt die Taliban Al Qaida später IS so das sind ja alles so Sachen die die haben mich mein junges Erwachsenenleben so irgendwo begleitet und auch zu einem Stück weit zu so einer unsicheren Welt beigetragen in der ich jetzt in meiner Kindheit das nicht so wahrgenommen habe, was vielleicht auch mit Kindheit und Jugend zusammenhängen kann, so ne. aber ähm, es gab einfach eine krass lange Zeit des Friedens in Europa. Ja, so, und
0: dann hat einen das so eher so erschüttert, das meinst die, die, du? Die, ja, die ja So jetzt, hoch, das, gibt, das gibt's tatsächlich. Ja, das gibt's
1: auch und ich, ja. jetzt, das muss man ja auch keinem erzählen, Ukraine ist jetzt einfach so saunah und in Europa…
0: Ja, ich war ja und, dort an der Grenze, ich habe ja welche abgeholt. Ja. Was wir, wir sind, wir sind sind hin, wie langsam, wir sind ja durchgefahren, insgesamt 35 Stunden hin und zurück, Mhm. Äh, durch Ungarn hinten an die Grenze und da wird dir echt klar, wow, so weit weg ist das gar nicht, wir sind ja an Wien vorbei, wo du dir noch denkst, hier hier Wien, dann Mhm. nach Ungarn und ab da versteht dich erstmal keiner mehr und dann sind es nur noch drei Stunden
1: bis in die Ukraine, das ist nicht so weit weg. Meine Familie kommt ja auch noch aus Polen und da kriege ich auch noch mal, noch, noch mal mehr Sachen so mit, ich glaub, weil das, das sogar noch, mal mehr, noch mehr, ist. mehr, ne? Ja, ja. ja. Und, ähm, und ich glaube deswegen, ne, also wo wir mal, wenn wir so drüber reden im Podcast auch, wo hat Kirche auch Potenzial, relevant zu bleiben, ja, dann ist das doch jetzt gerade eine, eine konkrete Angst der Menschen, ja? Und ich frage mich wirklich, ob die Heilsbotschaft der Kirche ähm, auf, auf, also angesichts der aktuellen Konflikte einfach auch aktuell bleiben kann. Ob sie es schaffen, ob sie es schaffen, diese Hoffnung äh, auch in diese heutige Zeit zu treiben, ohne, wie du sagst, ohne jetzt irgendwie so einen plumpen Pazifismus zu vertreiben und sagen, so halt die andere Backe hin, ja, oder der einen einen Partei jetzt irgendwie Recht zu geben oder sowas, sondern irgendwo so einen Mittelweg zu finden und zu sagen, hey, wir sind die Kirche, wir sind eine Institution des Glaubens äh, und sind prinzipiell für, für Frieden oder für ein friedliches Zusammensein und machen deswegen dies und jenes, ja. Das wäre ja, wär ja. für mich auch ein Punkt, wo ich sage: Ey, das ist doch gerade die, die, die Hoffnung oder die Ängste der Menschen. Also werdet dort doch bitte relevant. So. <lacht>
0: <lacht> Und damit sind wir schon am Ende, oder? Äh, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich am Ende. Wir sind sind schon eine Stunde. Stunde. Aber die Kirche, das wollte ich auch noch sagen, an den Grenzen und sowas. Ist da die Kirche aktiv? Ich meine, ich hätte die Caritas in Ungarn dort gesehen. Und vor allem das Rote Kreuz, ist das von der Kirche? Okay. Rote Kreuz ist international, ne? Aber ich glaube, die Caritas ist dort. Ja, ich sag ja, es gibt viele gute
1: Initiativen. Ja, aber sie brüstet sich nicht damit. Naja, da sieht man mal wieder so, ich, ja, es ist einfach ähm, die
0: Frage, Aber vielleicht sollte sie das mal machen, damit mehr Leute die Aufmerksamkeit kriegen und sagen, hey,
1: oh, stimmt, mhm. ich könnte da vielleicht auch was machen. Ja, ich glaube, also Caritas, so also die konkreten Hilfen und überall, wo, weiß ich nicht, Essensspenden, Kleiderspenden gebraucht werden und so. ich glaube, das kann Kirche gut so. Äh, mir geht es eher nochmal so Kirche als politischer Akteur, also ähm, sozusagen auch Statements zu setzen, Zeichen, auch politische Zeichen zu setzen und zu sagen, Hey, so und so, ne, machen wir es so. Meinst so du die Moralkeule, ja? Ja, das, ich meine, ist ja. halt mein Metier, ne? Die, die Laberei ja, also, ist ja mein Ding, aber ich denke halt, ähm, da, das ist auch wichtig, ja. Also ich finde, dieses ähm, ähm, konkrete Hilfe ist äh, wichtig und das funktioniert bestimmt auch gut und es gibt viele sinnvolle Initiativen. Aber wo ist sozusagen die gesellschaftliche Stimme von Kirche, ne? die nochmal irgendwie ein Zeichen setzt, so. Ne? Ja. Und das ist für mich eng verbunden mit der Relevanz von Kirche und Glauben, dass man einfach sagt, hey, welche, welche Hoffnungsbotschaft haben wir eigentlich für diese kriegsgebeutelte Zeit, so. Was ist denn die konkrete Hoffnungsbotschaft für Menschen, die sagen, ähm, sie wollen irgendwie aus dem Glauben was ziehen? So, dann kann es ja nicht sein, halt die andere Backe hin, Das kann ja nicht die Antwort der Kirche sein. Nee. So. Na, und sagen so, <lacht> Lass alles gut, gut Du wirst im ja. Himmel belohnt so, ja. Das ist ja Toll. Das kann es nicht sein. Es braucht eine moderne Lösung oder eine moderne Antwort. Und da sind wir wieder bei allen Themen, die wir auch schon besprochen haben. So, es braucht eine mutige Kirche, die sich traut, Entscheidungen zu treffen. Ähm, konkret mit der Zeit zu sein und einfach bei den Menschen, verflucht nochmal bei den Menschen, so. Um da das zu sein. Mal, und, und du findest, das machen sie nicht. Zu wenig. Zu wenig. Aber ich bin ja auch derjenige, der dafür zuständig ist, ein <lacht> äh, kritisch zu sein. Du bist ja bald äh, jünger nochmal. Weil ich das jetzt lese? Ja.
0: Mm, ich was heißt pfui? Ich, ich dachte, ich kann ja nicht drüber reden und immer sagen, ja, mein <lacht> christliches Verständnis ist das und das. Und, äh, da du, vielleicht habe ich auch ganz viel Quatsch jetzt über bin, die Bergprädie, Ich bin momentan nicht zum Beispiel bin ich beim Johannes den Täufer. Ja, das ist schon hart, was er sagt. Ihr Schlangenbrut, ja. <lacht> ihr, glaub, habt, ihr glaubt ja nicht, obwohl, dass ich euch hier jetzt taufe, wenn ihr immer noch Dreck am Stecken habt, haut ab.
1: Schlangenbrut war das nicht aus Harry Potter? Hm. Das war. Da wechsle ich immer die guten Bücher. Äh, Parsel. Pardon. Ah, Parsel. <lacht> <lacht> Schön.
0: Das war, ja, ähm das war sehr informierend, auch wenn ich am Schluss. Aber es ist einfach deine, deine Maßarbeit gewesen. Ich fand es interessant, was du gesagt hast. Jetzt aber noch eine Frage: Was war denn dein Fazit am Beispiel Syrien?
1: Das weiß ich dann nicht mehr.
0: Steht das nicht auf doch, der letzten doch, Seite?
1: Steht da nicht Fazit Doppelpunkt? Nein. <lacht> nein Fazit. Alles, was ich davor geschrieben habe. Was hast habe. du für die
0: Maßarbeit gekriegt? Darf ich das? Darfst du? Willst du das sagen?
1: Die war gut, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Vielleicht 1,2, ja. 2, oder 1, Richtig? Ich weiß nicht mehr. Ja, die so war gut. Die war gut. Die war sehr mhm. gut. Aber also ja, das. Ich war ja auch. Also ich hatte eine gute Betreuung. Es war ein Thema, das ich mir ähm, selbst zusammengebaut habe und so. Das war eine gute Zeit. Also da, da steckt viel Arbeit drin so und ich glaube. Sie sieht auch sehr schön aus. Oh, jo, das, das ist, ist ein Buch. Schön. Es fehlt nur noch der goldene Schriftzug. So wie vorne das halt drin. aussieht so ne. Ja. Ähm, Nee, tatsächlich habe ich, ähm, ich glaube, sowas im Fazit stehen wie, dass diese gerechte Interventionen, also ich komme ja dann zu dem Schluss, dass ähm, sozusagen man heutzutage nicht auf einen gerechten Krieg spricht, sondern von einer gerechten Intervention, also wann wäre es gerecht, eine militärische Intervention oder militärische Mittel zu benutzen, um Frieden zu schaffen und so, dass das prinzipiell zu einem ethischen Dilemma führt, ja, dass du immer bestimmte Kriterien aufwirfst, wie zum Beispiel, hey, das ist das letzte Mittel, also Ultima Ratio, ja, wenn alle Verhandlungen scheitern, dann ist das erster Punkt, dann muss das die, die Mittel, die müssen ähm, das Verhältnis wahren, ne, du kannst jetzt nicht äh, eine Atombombe auf jemanden werfen, der vorher deinen Gartenzaun äh, umgeschmissen hat oder sowas, ja, und es gibt so ganz viele Kriterien. Auge um Auge. Ja, genau. Ne? Also so die Verhältnismäßigkeit und ich glaube, am Ende steht so, so ein Fazit wie, ja, es ist verdammt schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber es wäre sehr, sehr wichtig, wenn die kirchliche Lehre dahingehend erweitert werden würde. Mhm. Also wenn sie eine Antwort findet auf die Probleme der heutigen Zeit, wo Krieg anders ist als im Mittelalter ja, und man sagt, hey, unsere Vision von einer friedlichen Welt ist diese und jene. Das ja, braucht es.
0: Ja. Übrigens, jetzt, wo, wo ich es gerade gesagt habe, Auge um Auge, diese Verhältnismäßigkeit… Ähm, das ist übrigens der Punkt vom Vergelten in der Bergpredigt, wo Jesus dann sagt: Nee, du musst die andere Backe hinhalten. Der ja sagt: Lass das. Wobei ich Auge um Auge aber gar nicht so schlecht finde. Da ging es ja darum, dass du einem Dieb zum Beispiel, der einen Apfel klaut, nicht die Hand abhackst. Ne? Ja, das ist, also. Eigentlich finde ich das gut. Das war ja nur, dass du,
1: dass ja, die Verhältnismäßigkeit genau. gewahrt ist. Und da geht es ja, also, ja gar nicht ums Vergelten. Richtig, also es geht um die Verhältnismäßigkeit. Und meine, mit Sicherheit würde man heute nicht Auge um Auge um Zahn und Zahn so gut finden. Also, da, es CD- gab einen Fall tatsächlich. Der war im
0: Nahen Osten. Eine Frau, die, ähm, die einem Mann einen Korb gegeben hat. Und der hat sie ver- äh, mit Säure ihr Gesicht verätzt. Mhm. Und das Gerichtsurteil war, sie darf es bei ihm genauso tun. Mhm. Das ist ja dieses Auge um Auge. Sie hat sich dann dagegen entschieden, ja. aber das ist dieses
1: Prinzip, und ich dachte, hm, gerecht. Im ersten Moment klingt das mit Scheid so, aber das wäre ja, also in einer, das wäre aus, aus vielerlei Sicht wäre das ein, ein komisches Rechtssystem, äh, bei dem wir heutzutage ja zum Glück eine Weiterentwicklung haben, indem wir sagen, äh, es gibt äh, ein, ein, auch eine, eine Menschenwürde des Täters, ja. Und dass man sagt. Ähm das heißt, wenn er jemanden vergewaltigt wäre, dann darf ich ja nicht hingehen und ihn einfach vergewaltigen Zum Beispiel, oder es, ich meine, es ist ja auch dieses Dilemma mit der Todesstrafe, ja, ich meine, da gibt es andere Rechtsauffassungen auch in anderen Kulturen, in anderen Ländern, in anderen Religionen und so, aber ich bin sehr froh, in einem System zu leben, in dem wir nicht äh, diesen Akt der Vergeltung als, ähm, also der, der wahren Rache, mhm. ist zwar schon auch Teil des Strafsystems, indem wir sagen, wir machen einen Freiheitsentzug, ne? das ist Recht ja auch so ein bisschen, ja, aber ja. Ähm, es gibt ja st- strengere das Formen war, der Rache äh, und ich bin ja. froh, dass wir es nicht machen, weil äh, ein Stück weit bin ich ja, ich bin ja dieser... Utopische Prinzipienethiker, der sagt, hey, es gibt keine Möglichkeit für einen Menschen, seine individuelle Menschenwürde zu verlieren und sei es noch der aller, die allerschlimmste Tat, die man sich in, im mhm. Kopf nicht ausdenken kann, so, ja, weil ich immer davon ausgehe, ähm, dass, ähm, dass es keine Ausnahme gibt quasi von dieser Regel, ne? Aber da müssen wir vielleicht irgendwann utopisch. nochmal über Prinzipienethik <lacht> <ist sehr> Prinzipien, <lacht> und, und sonstige Dinge mal länger sprechen. So. Ja, genau. Für heute war's Nicht das, mehr. oder? Für heute war's das. Okay, dann
0: Fabian. Mach's gut. Ja, Moment. Ich wollte noch dazu sagen, weil ich bin ja hier der Tontechniker, falls ihr im Hintergrund etwas prasseln hört, es regnet. Nicht, dass ihr denkt, meinst das, ist ich, ich, ich habe Ambiente, Scheiße das Scheiße gebaut, sondern haben. ja, ich möchte das... <lacht> Das ist ist schön. Danke, dass du dich um die Technik immer kümmerst. Ja, danke. Bitte. Ciao.
1: Tschüss.